0: Velkommen til den fjerde delen i denne serien om Jona, profeten Jona, som vi finner i det gamle testamentet. Og i dag så skal jeg dele noen tanker med dere fra det fjerde kapittel, det fjerde og siste kapittel. Det på en måte historien kulminerer. Og den historien som handler om kall, om flukt, om omvendelse, om nåde, om omsorg, om egoisme og om og forstå vad som er vårt ansvar og vad som er Guds ansvar. Og her finner vi på en måte hele historien komprimert i Jona. Eh, det som Jona hade problem med, virker det som, som om det skulle være noe problem, eh, for han sier, er, «Jeg vet at du er nådig og barmhjertig.» Det var på en måte Jonas sitt problem. «Jeg vet at du er en nåd jobb om hjertet i Gud. Du er sent til vrede og rik på miskun. Det var på en måte Jonas ankepunkt for å greie og følge med på hva Gud faktiskt gjorde. Og det er når våre verdier, våre egne verdier, kommer på kollisionskurs med Gud og Guds verdier. Hva skjer da? Det er et godt spørgsmål at og spøre sig av og till. Eh, når Gud er villig til at tiige, men ikke vi, Hvad er det, som der kjr med oss og runt oss. Det er et spørgmål, som det går an å stille sig av og till. Der har vi faktisk et være en afstand mell oss og Gud. Der vi har et annetet sett med hvaddi en det gud representrer i hele sig. Det samme var det med en av disiplene til Jesus, apostelen Peter, som når han snakket om, om mye han skulle tilgi, så sier han dette her i Matteus evangeliet. Da gikk Peter til ham og spurte, «Herre, hvor mange ganger skal min bror kunne synde mot meg, og jeg likevel tilgi ham?» Så mange ganger som skju, og da syntes Peter at han hadde tatt godt i ikke sju ganger, svarte Jesus, men jeg sier dig 70 ganger sju. Og da sprenger på en måte Jesus Peter sine grenser på vad han er villig til å tilgi, og langt han er villig til å gå for å møte mennesker, for å møte dig og mig. Og her er det godt at ikke Gud har en streng begrensning, dit men ikke lenger. Han er villig til å gå, mye lenger enn vi ofte forstår også. Det i den retningen han kaller oss, og det var i denne retningen han kalte profeten Jona. Det med skygge over livet, det trengte Jona. Nå trengte han å sette seg ner, og det står at han gikk utenfor byen og byggde sig i løvhytter, og så satt han seg ner der, og så vokset opp en busk. Det er en fantastisk historie når vi leser det fjerde kapitel der. Jona var mismodig på grund av det at han ikke forstod Gud. Han forstod ikke hvordan Gud handla. Det var varmt, og ingenting av det han hade kommet med og sagt skjedde faktisk. Og jeg tror at bare det gick in på Jona. Jona ville på en måte at det skulle være automatikk, slik man hade fått beskjed om Gud, slik skulle det skje, og ikke noe annet. Han var ikke åpen for at Gud kunne endre planene hans, at Gud kunne endre retning når mennesker venter sig om. Guds hensikt er fortsatt å hjelpe deg og mig. Hjelpe oss mennesker og ha omsorg for alle mennesker. Og slik har Guds egenskap og Guds personlighet, slik vi får den i både det nye og det gamle testamentet, men spesielt gjennom Jesus. Slik har den alltid vært. Men det står om Jona altså, han ble sint. Skikkelig sint. Eh, og det er eh, som om eh, Gud snakker til nesten som en uskikkelig guttunge, der han sier, hvorfor er du så sint nå, eh, Jona? Hvorfor har du kommet dit i livet ditt, at du raser over det jeg gjør og det som skjer? Är det kanske et av to ting her som går dypt in på Jona? Er det et såret sinn fra en profet, når det ikke går sånn som han har profetert, etter en veldig lovisk og firkantet ramme. Eller er det rett og slett det, at Gud eh, tilgir og i møte kommer dette folket i Ninive, som var den verste fienden av Israel på den tida, at han møtekommer dette folket med frelse, det som Jona hade profetert ødeleggelse over altså en av Israels fiender. Skulle Gud kunne gjøre godt imot de, det var kanskje mer enn det Jona greide å svelge. Ninive, de får ikke som fortjent. Og akkurat det, at de ikke får som fortjent, det skal du og jeg være veldig glad for. Det er et evangelium, det er godt nytt også i dag. Vi får ikke som fortjent når vi vender oss til Gud. Ber. Når vi omvender oss og ber Gud om nåde og hjelp, så får vi ikke som vi hade fortjent. Ellers hadde det vært ute med oss alle. Gud viser nåde til den han vil og den som vender om. Og det er her, på en måte, misjonshistorien viser sig i det gamle testamentet, hvis det går an å si det sånn. Det kommer fram et tydelig missionsperspektiv der Gud, rekker ut de gode nyheter, rekker sine gaver til den som vil ta imot. Det var lenge siden Peter, eller det skulle gå mange hundre år, til Peter og Paulus kom in i verden, faktisk 800 år. Og på en måte så er det der vi tror at missionshistorien, det at evangeliet går til hedningene, går til de som ikke gjør det, at det var der de begynte med neida. Gud handla slik med mennesker lang tid før det. Og her i Jonas sitt bok så får vi ett missionsperspektiv som blir brettet ut for oss. Guds frelse til ikke-jøder, det var jo radikalt for Jona. Det var till og med radikalt når Paulus og Peter levde. Da Jerusalemsmenigheten, de første kristne i Jerusalem, der det var etablert og den som var født, på første pinsedag, og der den hellige ånd falt over den forsamlingen, og det ble en menighet. Når de skulle sprenge sine grenser, det hadde de vanskeligheter med. At evangeliet skulle gå videre fra jøder til ikke-jøder, ja, da måtte de også gå en vei for å kunne forstå det og ta det til seg. Akkurat slik som Jona måtte det. Men hvordan er det med Guds omsorg egentlig? Guds omsorg er egentlig en ufattelig stor størrelse, der han rekker ut sine hender, og der han gjerne omfavner, både store og små, der han gjerne vil bære oss, hjelpe oss, frelse oss. Jona, han kom ikke ut av sitt sinne. Han kom ikke ut av sitt dilemma og sin motløshet raskt. Han ville på en måte ikke akseptere og gi Gud rett. Og i dette dilemma blir Jona stående. Og derfor har Jona det vondt. Og da vil jeg si, hva er det som skjer med oss av og til? Når vi ikke vil akseptere det Gud gjør. Når vi ikke vil akseptere at Gud er god mot alle. At han gjør kanskje på tvers av det vi trodde i utgangspunktet. Men visst vi forstår Jesus' innelag, hvordan han møter mennesker, hvordan han møter dig og mig. da kan vi mer skjønne hvordan Gud tänker. Och det er noe med å gi Gud muligheten til å handle, ikke som vi vil, men som han ser jeg best. Ja, til med så ser vi når Jesus var i Getsemanehagen, like før han skulle dø på korset så hadde han det vondt. Han skjønte at nå gikk det mot eh, pine, og det gick mot død, og det gikk mot en fryktelig problematisk dag og kveld og natt for Jesus. Og han så inn i mørket. Da kjenner han det på kroppen. Og da bærer han denne lidelsen med sig inn i dette spørsmålet, der han spør eh, sin far i himmelen, «Min far, er det mulig, så la dette begge å gå meg forbi, men ikke som jeg vil. Bare som du vil. Ikke som jeg vil. Bare som du vil. Det er en nøkkelsetning hvis vi vil leve i pakt med Guds vilje. Det er ikke vår vilje, men det er Guds vilje fullt og helt. Til og med Jesus måtte be den bønnen. Han som var Guds sønn, når han kjente vad det kom til å koste han på kropp og sjel, så kjente han at han måtte be den bønn. Gå det an, så slipper det gjerne, men bare som du vil, Gud. Det er en god bønn fortsatt be i dag. Det er viktig å erkjenne at det er Gud som skal dømme, ikke vi. Det är viktig at det er Gud som har maktene, ikke vi. Och här kommer ju Jesus og hans oppdrag i verden inn. Det er viktig å erkjenne at det er Gud som ser hjertene, og ikke vi. Vi forstår ikke andre mennesker fullt ut. Vi forstår ikke hva som ligger bak det levde livet vi ser konturene av. Men det ser Gud, og han ser også oss. Gud vil først og fremst frelse. I Johannes 3, 16, så har vi jo den lille Bibelen, men like etter det verset der som så mange kjenner, at så høyt har Gud elsket verden, og så videre. Der står det dette viktige verset, Johannes 3, 17. Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved han. Altså, Guds hensikt har aldrig vært å dømme mennesker. Hans hensikt alltid har vært, og gjøre alt for å frelse mennesker, og hjelpe dig og mig og gi oss det beste livet, og gi oss fremtid, håp og liv og lys. Det er Guds hensikt. Derfor sendte han sin sønn. Derfor sendte han Noah til denne Ninive-byen, med så mange mennesker. Men Noah greide ikke å se det perspektivet. På slutten av av Jonas i bok. Så det siste verset faktisk, der kan vi lese følgende. Skulle ikke jeg ha omsorg for storbyen Ninive, hvor det er mer enn 12 ganger 10 000 mennesker som ikke vet forskjell på høyre og venstre, og hvor det også er en mengde dyr, sier Gud. Og her kommer et helt skaperperspektiv inn. Her kommer et perspektiv på hele skapningen som man har omsorg for. Faktisk ikke bare mennesker, men også en mengde dyr, sier Gud. Det har han eh, hjerte for, at han ønsker ikke å ødelegge noe. For all del ikke menneskene, han ønsker å frelse dem, men han ønsker også å spare dyra. Og her kommer det diakonale, helhetlige, det vi ofte kaller for et holistisk, et helhetlig perspektiv inn i det siste verset i Jonas sin bok. Og kommer på en måte den ultimate Guds vilje. Han ønsker å frelse. 120 000 mennesker bodde det i den byen. Og en mengde dyr, står det. Eh, og her kommer det altså fram. Hva er det egentlig Gud vil vise oss? Jo, det er at han har omsorg for alle. Han har omsorg for Hele sin skapelse. Vad er det vi kan lære av, av Jona og hva Jona viser oss? Jo, for det første, Gud frelser når vi omvender oss. Det är det første och viktigste vi kan vite om Gud og om hans holdning til oss. For det andre så kan vi forstå at Gud har omsorg for alt han har skapt. Det viser Jona sin bok. Han har ikke bare for en del av skapningen. Faktisk ikke bare for menneske selv om det kunne vært nok. Men han har omsorg for hele sin skapning. Han ønsker redde alt og alle fra å gå under. Derfor rekker han ut sine hender. Derfor tilbyr han sin nåde. Og for det tredje, vårt kall er begrenset. Vår, oppg vår oppgave er... Finns det grenser for vi skal overlate resten til Gud? Det er ikke alltid lett å forstå. Hvor stopper vårt ansvar, og hvor tar Gud over hele? Med disse tre tinga, så vil jeg avslutte denne serien. La meg repetere det. Gud frelser når vi omvender oss. Han har omsorg for alt han har skapt. for alt han har skapt. Vårt kall eller oppgave er begrenset. Overlat resten til Gud. Her finner vi Guds hensikt og hans gode vilje for hele sin skapning. Gud redda Ninive. Han gjorde det. Og Jona måtte sitte og se på at Gud holdt sin hånd over Ninive. Vi har ett oppdrag. Vi har ett oppdrag i å dele det vi har fått og gi det videre til andre mennesker. Men så skal vi overlate resten til Gud. Vi er ikke kalt til å dømme. Vi er ikke kalt til å slå ned. Vi er kalt til å gi evangeliet, de gode nyheter videre. Og det er en utdrekt hon fra Gud, så denne dagen. Så på denne måten så vil jeg avslutte denne serien fra Jonas sin bok. Gud ønsker å ge oss det beste, og han ønsker for alt i verden å redde oss alle, det skal vi be. Herre Jesus, takk for dette frelsesbudskapet som kommer ut av denne flotte boka i Bibeln. Takk for at du møter oss, både når vi ikke forstår det, når Jona ikke forstod det, Vad som skjedde, han skjønte ikke helt og fulgte din vilje. Selv man ante vad du tenkte og hva du ville gjøre, så greide han ikke helt å forholde sig till det. Hjelp oss, Herre, at vi både forstår vad du vill. men også at vi overlater til dig alle konsekvenser, Herre. Men vår oppgave det er å dele det vi har fått. Takk, Herre, for at vi kan dele det beste, det du har gitt oss, kan vi dele videre. Og så er det du som skal sørge for resultatet, både i frelse og i evig liv og håp og fremtid. Det takker vi derfor I Jesu navn. Amen.